So feiern wir heute das Fest der Taufe des Herrn. Und wir beginnen an diesem Tag auch eine neue Predigtserie hier im Zentrum Hannes Paul II. Die Serie Ich glaube. Denn am Anfang des Jahres wollen wir nun auf das Wichtigste zu sprechen kommen, auf die Frage des Glaubens. Denn darum geht es ja Jesus. Ich habe das einmal besonders auch persönlich erfahren, dass ich einmal, als ich zum ersten Mal ein Evangelium ganz durchgelesen habe, von Anfang bis Ende, da braucht man so ungefähr zwei Stunden für das Markus-Evangelium oder so, kann ich sehr empfehlen, dann kommt man drauf, Jesus will eigentlich nur, dass wir an ihn glauben. Und deswegen, das war ein wichtiges Thema, er ist gekommen, damit wir glauben. Das ist die entscheidende Frage. Glauben wir? Und deswegen beginnen wir nun diese Predigtserie. Schauen wir einmal, wie das aussehen wird. Die erste Predigt heute wird darum gehen, warum glauben. Warum glauben wir? Und dann, was glauben? Warum glauben wir das, was wir glauben? Und dann, wie geht Glauben? Was ist das eigentlich für eine Sache, für eine Funktion? Wie, wie funktioniert das? Und das alles haben wir uns nicht aus den Fingern gesogen. Das ist alles auch mit der Kirche verbunden, natürlich steht alles auch, vom Katechismus ist alles auch in der Lehre der Kirche basiert. Und deswegen gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht, dass wir nämlich jetzt die Taufe Jesu betrachten und dabei schauen, was kann uns das sagen über warum Glauben. Schauen wir uns einmal dieses Bild an, das wurde gemalt vom jungen Leonardo da Vinci, allerdings noch in der Schule seines Meisters und da sehen wir also auf der einen Seite kleine Figuren, dann Jesus in der Mitte, Jesus steht im Wasser, neben ihm der Johannes und über Jesus sehen wir eine weiße Taube als Zeichen des Heiligen Geistes und darüber dann auch Hände, das soll den Vater darstellen. Wir haben also da zum einen diese Leute, das sind also eigentlich sollen es Engel darstellen, sie stehen für uns in dieser Betrachtung des Geheimnisses, auch für all jene, die kamen, um sich taufen zu lassen. Denn es heißt ja in Matthäus 3,15, die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegend zogen zu Johannes hinaus, um sich taufen zu lassen. Der Predigte bekehrt euch und er gab eine Taufe der Bekehrung, des, der Umkehr zum Herrn und die Menschen suchten das. So, kommen wir auf das erste Element zu sprechen, warum eigentlich Glauben. Die Leute suchten diese Bekehrung, der Mensch sucht Transzendenz, Erfüllung, Sinn, Erlösung, denn der Mensch ist von Natur aus ein religiöses Wesen. Und wenn du es nicht glaubst, dann geh in eine Höhle, vorzugsweise eine mit Höhlenmalerei. Die größte davon wurde gefunden 1940, während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, in dem Teil Frankreichs, wo der Krieg weniger zu spüren war, ganz, ganz im Westen. Und da waren drei Jugendliche unterwegs und da streiften einem Nachmittag die Gegend. Sie hatten einen Hund dabei und auf einmal der bellte und auf einmal, ja, ja der bellte immer mehr. Sie riefen ihn, der kam nicht, der kam nicht. Dann gingen sie, um ihn zu suchen und fanden ihn in einer Erdgrube. Der war da runtergefallen und kam nicht wieder raus. Und dann stieg einer von denen hinab 
und fand das irgendwie ein bisschen komisch. Das sieht aus, als wäre es da irgendwie noch weiter, als wäre da irgendwie ein Höhleneingang. Und ein paar Tage später, am 12. September 1940, ging dann ein 18-jähriger Automechaniker namens Marcel mit Freunden und fing an zu graben. Und dann gingen sie dieses dunkle Loch hinein, schoben sich da durch, alles totenstill und stockdunkel. Und dann hielt sie eine kleine Lampe. Und was sahen sie? Bilder an der Wand. Pferde, Hirsche, Auerochsen. Und da hatten sie dann Höhlenmalereien entdeckt. In der Höhle von Lascaux. Die Malereien sind so 15.000 bis 17.000 Jahre alt. Und warum malt da einer in der Steinzeit? Also es gibt ihm keinen Vorteil beim Essen oder so. Ja? Also in der Nahrungskette rutscht er nicht irgendwie höher, weil er malen kann. Aber es waren religiöse Gründe. Die Leute suchten einen Sinn in ihrem Leben und sie hatten irgendwie das Bedürfnis, Transzendenz zu suchen, dass es was Höheres gibt, eine höhere Macht. In der Archäologie weiß man ja auch, dass das, was man findet bei Gräbern von Menschen, sind Grabesbeigaben. Schon unsere Vorfahren, die die Offenbarung Gottes noch nicht hatten, haben den Leuten was mitgegeben, weil sie wussten, sie hatten diese Ahnung, irgendwas kommt da noch nach dem Tode. Der Mensch ist von Natur aus religiös. Tiere haben das nicht. Also Tiere errichten keine Gräber für ihre Toten. Es gibt dieses Buch ähm, Gorillas im Nebel, Mein Leben mit den sanften Riesen von Jane Goodall, vielleicht schon mal gehört. Und da wird dann immer sehr betont, wie, wie nah diese Menschenaffen doch mit den Menschen verbunden sind. Und es ist auch richtig, genetisch ist da sehr, sehr viel gleich. Nur ein Detail wird da meist weggelassen. Also die kümmern sich halt nicht um ihre Toten. Also eine Mutter von den Menschenaffen trägt dann halt noch ihr totes Kind, solange bis es anfängt zu riechen. Und dann merkt sie, das ist nicht mehr. Und dann wirft sie es halt weg. Also es gibt einen Unterschied. Und das ist der, dass wir Menschen eine, eine Transzendenz suchen. Es gibt einen Unterschied. Und das ist der, dass der Mensch von Natur aus religiös ist. Auch wenn wir wirklich viel mit den Affen gemeinsam haben. Das nicht. Unser Glaube ist also gut, weil er dem Menschsein entspricht, denn jeder braucht eine Religion. Ich habe mal in der äh, Masarykova-Universität in Brno, Tschechisch studiert, so einen Intensivkurs. Und da waren auch zwei Studentinnen aus Frankreich dabei und die sagten, ja, wir waren vorher mal in Indien unterwegs und so. Und, ähm, und dann, die sahen ja, dass ich als Priester angezogen war und sagten, ja, ja, als Priester habe ich gefragt, ja, habt ihr auch eine Religion? Nein, wir eigentlich nicht, wir glauben an nichts. Und dann haben sie angefangen zu lachen und haben gesagt, ja, in Indien hat man uns gesagt, das geht überhaupt nicht. Also wenn du ein Mensch bist, hast du eine Religion. Die Inder haben ihnen gesagt, nur bei uns haben nur die Affen und die Hunde keine Religion. Und ansonsten glaubst, also auch wenn du an Steine glaubst oder an Bäume oder so, irgendwas hat halt jeder. Also an die Seelen der Vorfahren oder so. Oder wenigstens ein Wertesystem. Chris Voss, Chris Voss war mal der Chefverhandler für Geiselnamen beim FBI. Und das FBI hat herausgefunden, wer mit den Leuten redet, ja, wenn du den anderen verstehen willst, warum macht er das oder wie kann ich den auch dazu bewegen, dass er das vielleicht, ähm, vielleicht die Geiseln zurückgibt, da musst du wissen, was er für eine Religion hat. Er nennt das ausdrücklich Religion und er sagt, ja, das muss überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Aber irgendwo hat jeder sein Wertesystem. Irgendwo weiß jeder, was ist für mich das Gute. Und damit muss man dann, muss man dann argumentieren, damit muss man in Verbindung kommen. 
Es ging so weit, dass sie dann auf den Philippinen, als sie dann dort bei extremen ähm, Terroristen verhandelt haben, dass sie dann das gelernt haben von dem zu sagen, wie denkt der? Und als er kapiert hatte, ja, die verstehen mein, mein System, da wurde dann weich und die Geisel ist dann tatsächlich freigekommen. Also zum einen sagen wir, ja gut, jeder braucht eine Religion und unser katholischer Glaube ist wenigstens menschenfreundlich, schon abgeschliffen. Das heißt, wir sind eine sinnstiftende, angemessene, sinnvolle Religion, wie auch ja, bei uns darum geht, dass man Körper, Geist und Seele pflegt, Kunst und Kultur. Ja, wir, wir empfehlen einen fleischfreien Tag in der Woche, ist aber nicht mal verpflichten, man kann das auch durch was anderes ersetzen. Wir empfehlen Gemeinschaft und Solidarität. Wir sind flexibel. Die katholische Kirche kennt mehr als 20 kulturell verschiedene Riten. Wir haben Schulen und Universitäten erfunden, Krankenhäuser und predigen seit 2000 Jahren Barmherzigkeit. Okay, ist auch einiges schiefgelaufen, es gab auch viele böse Buben, aber im Prinzip nicht schlecht. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wollt dann googelt mal catholicscomehome.com ja? oder einfach deutsch katholikenkommtheim.com. Hm? Könnt ihr ruhig aufschreiben. Ja? Und dann schaut ihr euch dort den Epic Commercial an, den das Video, das gleich als erstes aufscheint. Ein kleiner Einblick in die Geschichte. Also wir können sagen, was wir empfehlen, ist den Menschen angemessen. Aber jetzt ist natürlich erstmal ziemlich schwach zu sagen, okay, also ja, es schadet nicht, was zu glauben. Wie geht es dann weiter? Was gibt es sonst noch so für Gründe, warum wir was glauben? Zunächst mal können wir da uns den guten Kant anschauen. Und den will ich hier mal zitieren. Kritik der praktischen Vernunft von 1788, Kapitel 34. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht. Je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Der bestirnte Himmel. Hm? Paulus schreibt Römer, Kapitel 1, Vers 19 bis 20, Seit der Schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die Wirklichkeit Gottes, an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Mit anderen Worten, die Natur sagt uns etwas über Gott. Wenn du rausgehst, einen schönen Sonnenaufgang siehst, oder einfach allgemein von der Existenz dessen, dass es überhaupt was gibt, dass sich was bewegt. Wir glauben, weil es irgendwann, weil es jetzt die Dinge gibt, muss es irgendwann etwas gegeben haben, das das ausgelöst hat. Aristoteles nennt das sozusagen den unbewegten Beweger. Schon die alten Griechen wussten davon. Oder einfach die Schönheit und Ordnung der Welt. Ein Tag im Wald verbringen kann viel bewegen in einer Seele. Und wenn es dir vielleicht manchmal spirituell nicht so gut geht, dann geh einfach mal raus, gönn dir einen Tag außerhalb von Wien oder so. Da kommt vieles wieder ins Lot, weil die Natur spricht für sich. Die Natur spricht auch für die Ordnung des Herrn. Aber diese Ordnung und Schönheit, es ist halt schwierig, dass das von alleine entstanden ist, weil der zweite Satz der Thermodynamik besagt ja, dass die Materie eine natürliche Tendenz zum Chaos hat. Und wenn du es nicht glaubst, dann lass, dann schau dir mal dein Zimmer an, ja, so zwei Wochen nach Semesterbeginn. Ja. Ordnung und Struktur ist nicht die natürliche Tendenz der Materie. Aber sowas wie Naturwissenschaft gibt es ja nur, weil es sowas wie Ordnung und Strukturen in der Natur gibt. 
Also scheint sich das irgendwie nicht von alleine geordnet zu haben. Also die Naturwissenschaft weist selbst darauf hin, da gibt es irgendwas jenseits der Grenze, jenseits der Naturgesetze. Und da gibt es dann noch dieses moralische Gesetz. Der Mensch mit seiner Offenheit für die Wahrheit und die Schönheit. Wir haben ja so viele Museen in Wien, so viele schöne Sachen. Und mit dem Sinn für das sittlich Gute, mit seiner Freiheit und Kreativität, mit der Kraft des Gewissens, all das zeugt eine Geistseele, die das Materielle übersteigt. Denn ein Gewissen bringt dir jetzt nicht unbedingt einen evolutionären Vorteil. Bilder malen bringt keinen Vorteil in der Nahrungskette. Natürlich, also, also manche denken jetzt vielleicht, ist der gegen Evolution oder so? Nein, überhaupt nicht. Aber ich sage halt, es gibt vielleicht also einen Schöpfer. Ist ja nicht verboten, oder? Also Schlussfolgerung, wir können einen personalen Gott erkennen, der Verstand und Willen haben muss. Und wir sind ihm ähnlich. Schon die alten Griechen beschrieben die Seele im Menschen als etwas wie den göttlichen Funken. Das war eine Vorahnung von der Wahrheit, dass wir nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Also warum glauben wir an Gott? Weil die Umwelt und die Selbsterfahrung uns sagen, dass es der Vernunft nicht widerspricht, an einen Gott zu glauben. Also es muss was Höheres geben. Und jetzt, wie, wie geht es weiter? Jetzt kommen wir in dem Bild, kommen wir jetzt zu Johannes. Denn Johannes steht für die Offenbarung, das Alte Testament, dass wir, die wir erkennen können, dass es da was geben muss, irgendwas muss es ja geben, dann erfahren haben, okay, Gott kommt auf uns zu. Und wir glauben, weil sich Gott uns geoffenbart hat, also zum einen in der Schöpfung, aber dann auch direkt offenbart durch sein Wort. Und das ist der, der Sinn der Geschichte von Adam und Eva und so, dass Gott hat sich von Anfang an den Menschen kundgetan, aber der Mensch hat sich dann von Gott abgewandt. Und Gott hat sich den Menschen weiterhin zugewendet. Da gab es einen Bund mit Noach, das heißt Gottes Heilswille, alles soll gut werden. Dann der Bund mit Abraham, Gott beginnt seinen Weg mit den Menschen, einer Familie, einem Volk. Propheten, Israel, das Volk Israel entsteht und er bildet sich ein Volk heran, um dann seinen Plan durchzuführen, um sich mehr und mehr zu offenbaren. Also der Mensch sucht, was gibt es da oben, was gibt es irgendwie noch jenseits? Und wir sagen, Gott ist auf uns zugekommen. Und dafür haben wir die, die Zeichen. Und jetzt ist die Frage, warum geht das so langsam? Warum ist das, im Alten, das Alte Testament so riesig dick? Und warum gibt es da so viele, so viele schreckliche Geschichten drin? Bei Mord und Totschlag. Ja, weil Gott eben so verstanden worden ist, wie die Leute waren. Die waren halt ziemlich weit weg. Wir sind heute noch meistens manchmal ziemlich weit weg. Und sie haben Gott nicht so richtig verstanden. Das ging langsam. Ich habe heute gelernt in der Biochemie, gibt es ja auch so Reaktionen, die müssen ganz langsam passieren, weil sonst explodiert das. Wenn du zum Beispiel eine Salzsäure hast, also nach einem Tag im Labor hast du eine Salzsäure übrig, die musst du dann neutralisieren und da schüttest du dann Natronlauge dazu, dann musst du das vorsichtig machen, langsam, sonst kocht es über. Das wird nämlich heiß. Und deswegen war Gott sehr vorsichtig, damit wir nicht kaputt gehen dabei, damit wir das überhaupt verstehen können. Und so lange hat es gedauert und sie haben Jesus Christus immer noch nicht verstanden und ihn dann ans Kreuz geschlagen. Also Gott hat sozusagen versucht, unsere Säure, das, was im Menschen schiefgelaufen war, langsam, langsam wieder also richtig zu machen. Wir glauben, weil es Sinn macht, dass ein liebender Gott sich, den Menschen, sich der Menschen annimmt und sich immer mehr offenbart. Denn das hat ja dann Jesus vollkommen geoffenbart, dass Gott die Liebe ist. Wie es im Hebräerbrief heißt, Hebräer 1, die ersten Verse gleich, 
Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Das heißt, jetzt kommen wir hier zum Zentrum des Bildes, Jesus, der da steht und über ihm die Taube als Zeichen des Heiligen Geistes und über ihm die Hände als Zeichen des Vaters. Jesus offenbart dann die Fülle. Gott ist die Liebe. Und das ist dann die Fülle der Offenbarung. Und Christus selbst ist dann das endgültige Wort des Vaters. Nach ihm wird es dann keine Offenbarung mehr geben. Und auch viele andere Nachrichten, sozusagen, also Privatoffenbarungen, wie man das so nennt, so etwas wie Lourdes oder Fatima, sind von der Kirche anerkannte Phänomene, die helfen sollen, in einem bestimmten Zeitalter tiefer aus der Offenbarung Jesu Christi zu leben. Aber sie tun der Offenbarung Jesu nichts mehr hinzu und nehmen nichts weg. Also Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Und die Kirche ist dazu da, diesen Schatz der Offenbarung zu erklären. Und deswegen, wenn man fragt, warum glaubst du eigentlich, kannst du sagen, ja, weil es Sinn macht zu glauben. Es macht Sinn aus dem, aus dem Ganzen der Natur heraus, wenn man sich schaut, was überhaupt ist, das überhaupt was ist und dann was da ist und wie das alles zusammen funktioniert. Und dass es eine Geschichte der Liebe gibt und dass Gott dann zeigt, er ist die Liebe, sowas macht Sinn. Denn irgendwo, wenn die Liebe nicht der Schlüssel ist, ja, warum, warum gibt es denn all diese, all diese Musiksongs über Liebe und so? Warum ist das das größte Problem, das es also irgendwie seit Beginn der Menschheit zu geben scheint? Weil Gott darauf hinweist, ja, da gibt es ja mehr. Ich selbst bin die Liebe. Und die Taufe Jesu offenbart jetzt die ganze Barmherzigkeit Gottes. Dass er selbst kommt. Wir stehen noch in diesem Kreis von Weihnachten her. Ja, Weihnachten und dann haben wir Erscheinung des Herrn gefeiert mit den drei Königen und so. Und jetzt in der Taufe... Nochmal, Vater, Sohn, Heiliger Geist haben wir da. Gott zeigt sich. Und Jesus sagt, lass es nur geschehen, so kann die Gerechtigkeit ganz erfüllt werden. Denn so können wir die Gerechtigkeit erfüllen. Und diese Barmherzigkeit Gottes, das ist seine Gerechtigkeit. Dass er kommen will und er will bei dir sein. Diese ganze Geschichte, die angefangen hat in der mythischen Sprache, berichtet im Genesis, Adam und Eva und so weiter, diese Mythe, diese mythische Sprache, die aussagen will, Gott wollte bei den Menschen sein, es ist was passiert. Und dann dieser ganze Weg Gottes bis hierher, bis heute Abend hierher zu dir. Das ist für dich geschehen, für uns geschehen. Und wir glauben, weil wir wissen, dass wir uns auf die Beobachtungen, die wir machen in der Natur und auf die Zeugen der Geschichte so weit verlassen können, dass wir sagen können, da gibt es was mehr, da gibt es diese Liebe Gottes, da gibt es die Barmherzigkeit. Lassen wir das einfach mal auf uns wirken jetzt, das Ganze. Such dir vielleicht raus, wo es noch eine Frage gibt oder so, wo du vielleicht noch, mal, wo du vielleicht noch mehr nachforschen möchtest darüber. Aber auch zu sagen, ja, da habe ich was, das gibt mir einen Grund zum Glauben. Lassen wir das Ganze noch auf uns wirken. Dieses Geheimnis der Liebe Gottes, die sie uns zeigt durch unseren Verstand, durch, unseren, durch unser Herz. Und sagen wir Ja zu dieser Liebe Gottes. Amen.